0: Also du hast Jura studiert, extrem viel getwittert, dann für Jan Böhmermann geschrieben. Jetzt bist du beim Freitag als Redakteurin und nebenbei ist noch ein Buch entstanden. Was ist dein Antrieb und wie viele Stunden hat dein Tag?
1: Also ich kann erst mal sagen, mein Tag hat tatsächlich weniger Stunden als acht in der Regel. Also für den Freitag arbeite ich natürlich Vollzeit, aber... Diese ganzen anderen Sachen, das ist alles nichts, etwas, nichts, was so hintereinander passiert, weswegen ich dann irgendwie erst um 22 Uhr Feierabend mache oder so. Nein, ich bin sehr religiös, was Thema pünktlich Feierabend machen angeht und ich sehe es auch nicht ein für irgendwas. Also ich habe nicht genug Leidenschaft für irgendwas im Leben, um irgendwie bis 22 Uhr oder so noch da zu sitzen. Selbst im Studium, selbst in der Examsvorbereitung habe ich darauf geachtet, dass irgendwie das Lernen auch mal ein Ende hat und dass dann, auch wenn ich vielleicht an dem Tag nicht alles geschafft habe, was ich schaffen wollte, dass ich dann trotzdem irgendwie mir erlaube zu chillen, weil ich glaube, das ist extrem wichtig für die mentale Gesundheit und allgemein, um irgendwie ein normaler Mensch zu bleiben, dass man so sechs bis acht Stunden pro Tag arbeitet und das mache ich auch. Und der Antrieb ist, äh, die Sachen machen, die ich liebe. Also keine Ahnung, es ist, ich kann es gar nicht erklären, weil es von sehr tief drinnen irgendwie kommt. Also es ist, ich liebe es einfach zu schreiben, zu diskutieren, mich mit aktuellen Debatten auseinanderzusetzen. Das klingt jetzt sehr unspezifisch, aber genauso unspezifisch ist es halt auch. Und mich in Dinge auch mal zu vertiefen, tiefer zu recherchieren und daraus irgendwie was zu machen. Und es ist einfach, also dass ich davon leben darf, ist echt extrem geil.
0: Es gibt diese eine Stelle in deinem Buch, wo Selim eine Lehrerin trifft in diesem Antiquariat und ähm, er fragt sich ja, ob nur Menschen diesen Blick, den sie hat, haben, ob die LehrerInnen werden dürfen oder ob man den dabei erlernt und denkt sie auch bewerten als Lebensstil. Und ich würde dich fragen, was wäre bei dir vielleicht das Äquivalent so als AutorInnen, MeinungsmacherInnen?
1: Das ist eine extrem gute Frage. Ich freue mich auch generell, dass du über die Stelle sprichst, weil ich, weil ich mich das wirklich bei Lehrern schon immer gefragt habe. Ob Es die, gibt diese Lehrer-Personality und ich habe mich immer gefragt, ist das irgendwie so Henne-Ei-mäßig? Lernt man das irgendwie im Lehramtsstudium oder wird man überhaupt nur Lehrer, wenn man irgendwie so, so drauf ist? Bei mir wäre es wahrscheinlich, ja wahrscheinlich irgendwie sowas wie diskutieren oder so. Es klingt jetzt, als wäre ich der nervigste Mensch der Welt, aber wenn es eine Sache gibt, die ich, die ich wirklich tagtäglich tue, sei es im echten Leben oder virtuell auf Twitter, ist es wahrscheinlich <lacht> irgendwas ausdiskutieren.
0: Geht es dann auch ins Schreiben über? Ist dann Schreiben für dich so eine Art von Diskutieren erstmal mit dir selbst oder ist es so einem der Diskussionen vielleicht sogar vorgreifen?
1: Ja, sicher. Also gerade journalistisches Schreiben, gerade wenn es irgendwie ähm, weniger nachrichtlich und mehr analytisch oder sogar kommentierend ist, ist es ja eigentlich ein einziges Rumdiskutieren voll. Gerade eine Analyse, wo du wirklich darauf achten musst, dass du irgendwie verschiedene Perspektiven einbringst, das Thema von allen Seiten beleuchtest. Ähm, das ist ja im Prinzip eine monologisierte Diskussion.
0: Wie verändert sich das jetzt, wenn du journalistisch schreibst, wenn du vielleicht auch literarisch schreibst, aber auch wenn du twitterst oder vielleicht eher auf Pointen gehen musst oder musstest, wie zum Beispiel für Jan Böhmermann?
1: Ich würde sagen, dass das Tweeten und das comedymäßige Schreiben ist auf jeden Fall schon mal sehr ähnlich. Ich habe für Böhmermann auch hauptsächlich Tweets geschrieben, das muss man auch dazu sagen. Das literarische Schreiben ist natürlich sehr anders, aber ich muss sagen, es trotzdem gab es da auch Aspekte. Da hatte mein Lektor mal gesagt so, okay, man merkt einfach, dass du sehr, also er meinte das positiv, es klingt ein bisschen negativ, aber er meinte so, man merkt halt, dass du sehr so humormäßig, sehr Twitter- sozialisiert bist, weil die Dialoge halt so, der Humor an den Dialogen sehr kurz und sehr mit sehr wenigen Wörtern irgendwie funktioniert. Dann er meinte, daran merkt man irgendwie so deinen Twitter-Einfluss, was ja aber nicht schlecht ist. Also so darf ja äh, auch in Literatur, darf ja Humor durchaus so sein. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Generation-Ding. Also ich bin da einfach, glaube ich, ein bisschen Kind meiner Zeit, dass unsere Generation irgendwie nur über Sachen lachen kann, die fünf Sekunden oder kürzer sind und so halt auch dann entsprechend die Zeichenzahl irgendwie 200 oder kürzer, sonst dauert es zu lange.
0: Ich finde es gerade ganz interessant, dass jetzt schon so dieses Generation-Ding reinkommt, weil Surprise ist natürlich auch ein Thema deines Buchs, irgendwie diese generation -Frage. Du bist 1997 geboren, so wie wahrscheinlich auch deine Protagonistin Nilay. Also beide 2013, wo das Buch beginnt, 16. Wie viel von Nilay, würdest du sagen, steckt in dir?
1: Die age-old question immer. <lacht> ja, klar, voll viel. Also sie empfindet... Die Dinge sehr ähnlich, wie ich sie damals empfunden habe. Sie ist nur ein bisschen mutiger und ein bisschen entschlossener als ich, was die Konsequenz angeht. Aber das ist auch genau der Grund, warum ihre Rolle relativ klein ist in dem Buch. Weil ich dieses ganze Autofiktionale in der Gegenwart ein bisschen auserzählt finde. Gerade was die migrantische Erfahrung angeht. Und ich irgendwie ein, eine Lücke gesehen habe, was die Geschichten der Eltern betrifft. Und diese Lücke unbedingt füllen, füllen wollte.
0: Hast du auch das Interesse gehabt für weirde Musik und Internet? Das wird eher von Ihrem Bruder attestiert.
1: Ja, das haben ja das haben ältere Leute in meiner Umgebung mir so attestiert. Ich fand die Musik damals absolut dufte und das Internet sowieso.
0: Ich hatte auch so ein bisschen dieses Gefühl. Es ist gar nicht so sehr eben eine postmigrantische Geschichte, sondern ja eigentlich eher eine prämigrantische ja, auf eine Art und Weise, weil die Geschichte erzählt wird, wie Menschen ihren Weg eben nach Deutschland finden. Und es ist ja eigentlich auch sehr, sehr früh klar, was passieren wird, eben weil wir Julia ähm, und Selim einfach sehr früh kennenlernen und im Grunde wissen, wie also ganz viel ausgehen muss. Was ist für dich denn das Wichtige an deiner Geschichte, wenn eigentlich schon sehr früh eben klar wird, wie bestimmte Dinge eben ablaufen müssen, damit sie dann sich in Deutschland wiederfinden?
1: Wie das gedacht ist, ist im Prinzip, dass wir so ein bisschen dem Blick der deutschen Mehrheitsgesellschaft folgen, im Sinne von wir wissen, dass die Leute hier sind, wir wissen, dass die hier Kinder bekommen haben, wir wissen irgendwie, wie es den Kindern geht. Von den Kindern hören wir ganz viel. Das war's und mehr wissen wir nicht. Und dann gehen wir in deren Vergangenheit rein und in deren Geschichte rein und gucken, wie, wie wurden diese Menschen da so? Wie wurden diese Menschen zu Migranten? Wie wurden sie zu einem Paar? Wie wurden sie zu Eltern? Wie wurden sie überhaupt politisch? Also man sieht den Leuten ja ihre Vergangenheit nicht an, man kann es höchstens erahnen und gerade was postmigrantische Kunst angeht oder generell auch postmigrantischer Diskurs, da sind die Eltern oft irgendwie so ein bisschen, die kamen mit einem Koffer her und dann haben sie ganz viel geackert und geschuftet und jetzt habe ich einen Uniabschluss, seht mich an und ich werde rassistisch behandelt und das geht ja wohl nicht klar und so. Also so diese Schieben der Elterngeneration als eine, die irgendwie vor allem für einen gelebt hat und für einen Sachen gemacht hat. Ich weiß, dass das in der arbeitenden Schicht voll eine Realität auch war, aber es waren eben nicht alle Arbeiter, die gekommen sind, sondern es gibt eine Reihe von politischen Geflüchteten, die aus akademischen Kreisen heraus fliehen mussten und wo das einfach unmittelbar zusammenhing und die haben einfach eine ganz andere Erfahrung gemacht und deren Kinder haben eine ganz andere Erfahrung gemacht und es, mir war es extrem wichtig eben zu, zu beleuchten, wenn wir schon wissen, dass die Leute auf jeden Fall in Deutschland landen, wie kommen sie dann dahin?
0: Du hast ja auch eben einen entsprechenden persönlichen Background und deswegen fühlt sich dein Buch auch ein bisschen immer wieder an wie so ein historisches Dokument beinahe eben, mhm. weil du halt eben so einen Einblick in diese Zeitgeschichte hast. Willst du vielleicht ein bisschen von dir beschreiben, wie so dieses Reservoir an Wissen aussieht, das du dann direkt anzapfen konntest von den Quellen, die eben noch zu dieser Generation gehört hat, die den Militärputsch um 1980 erlebt hat?
1: Ja, also sehr klassische orale Geschichtsvermittlung. Also einfach, ich bin aufgewachsen unter Leuten, die wahnsinnig gerne erzählen und irgendwie immer eine... Anekdote auf Lage haben, zu allem. Und dadurch, dass eben die deren Jugend in dieser Zeit stattfand und sie eben so politisch aktiv waren, haben diese Anekdoten oft oder fast immer irgendwas zu tun gehabt mit Polizei, Gefängnis, hier, Klage, keine Ahnung, dann wahnsinnig gebildete Menschen alles. Das heißt super oft viel irgendwie in einem Nebensatz. Das war kurz vor der Veröffentlichung von dem ersten Buch von meinem Mann oder keine Ahnung. Oder der und der war da gerade sein Doktor am machen oder so. Also so diese Kombination im Prinzip aus wie selbstverständlich Kunstkultur Wissen schaffen und auch in einer Tour irgendwie politisch, politischen Repressalien ausgesetzt sein das war meine Normalität. Also ich habe gedacht, das ist so, so ist nun mal Leben. Ne? Also Kinder sind ja nun mal so, die nehmen irgendwie hin, was man ihnen vorsetzt. Und ich habe halt gedacht, okay, so so läuft das anscheinend, so ist das anscheinend, irgendwie Erwachsene reden über so eine Sachen. Dann ist mir irgendwann klar geworden, dass das gar nicht so geläufig ist und so gewöhnlich ist. Genau, das war sozusagen der der Rahmen und der Kontext. Ja, der Vibe dieser Zeit quasi war etwas, was ich halt null nochmal irgendwie speziell fürs Buch recherchieren musste oder so, sondern das war einfach, ich konnte mich sehr leicht da reinversetzen. Und ich glaube, so es ja uns allen mit der Jugend unserer Eltern, wenn wir denn, also wenn unsere Eltern irgendwie viel erzählen, dann von deren, von denen und von deren Freunden her kann man ja sagen, also wenn ich jetzt irgendwie einem Standard Peter Müller sage, beschreib mal, wie deine Mutter aufgewachsen ist, der wird irgendwie ein, zwei Sätze das so sagen können. Aber schwierig wurde es halt dann bei den Details. Also mir ist auch wirklich erst im Schreibprozess irgendwie aufgefallen, wie viele Details ich dann doch nicht wusste. Also vor allem irgendwie, was so Gegenstände angeht. Ne? Man beschreibt ja, wenn man eine Anekdote erzählt, wenn ein Gegenstand da gerade keine Rolle spielt, dann wird er auch nicht beschrieben. Also das ganze Haptische, was ja in einem Roman aber um, aber eine wahnsinnige spielt, um, um eine Szene zu im Kopf des Lesers zu erschaffen, das musste ich immer wieder nachfragen. Aus welchem Material war das? Gab es das schon? Wie sah das aus? Wie habt ihr das benutzt? War das schon elektrisch oder noch per Hand und so Geschichten? Weil es auch noch eine Zeit war, also ja, die ich halt nicht erlebt habe. Genau, also das war dann viel Nachfragearbeit einfach.
0: Es macht total Sinn vor dem Hintergrund, wie du das gerade beschrieben hast, dass es dann auch so ein politisches Buch ist und ein politisches Thema hat, weil du so aufgewachsen bist. Aber würdest du deine Schreiben per se als politisch auch selbst benennen?
1: Ja, voll, immer. Und gerade konkret im Buch, dass das so eine feministische Schlagseite kriegt, war auch gar nicht so wirklich geplant, sondern das kam einfach irgendwie von alleine, weil ich war beim Entwickeln der Figur Hylia, war mir wichtig, dass sie, also sie muss ja natürlich irgendwie politisch aktiv sein, damit sie überhaupt in die Lage kommt, fliehen zu müssen. Und mir war wichtig, dass sie aus einem normalen Haushalt kommt, also weder super konservativ, unterdrückerisch, Klischee, der Vater erlaubt nichts, noch irgendwie außergewöhnlich, fortschrittlich, sonst was, sondern halt einfach normi arbeiterhaushalt und auf einmal wurde das so voll die feministische Story, weil ist ja irgendwie klar, dass das dann ein emanzipatorischer Prozess ist, obwohl die Familie nicht super streng oder irgendwas ist, ist es für Julia trotzdem ein Abnabelungsprozess und dieser Abnabelungsprozess hat was Politisches. Die Migrationserfahrung hat auch was Politisches in sich wieder, nicht nur, weil es aus politischen Gründen passiert, sondern auch, weil man aus einem Umfeld gerissen wird, dass man sich als Frau überhaupt erst erkämpfen musste und zwar irgendwie ein Umfeld, in dem man politische Stimme ist. Und indem man die Gesellschaft mitgestaltet, da muss sich Julia irgendwie erstmal reinkämpfen und dann wird ihr das einfach weggenommen, dadurch, dass sie eben nach Deutschland müssen. Und insofern immer politisch und manchmal auch auf Arten und Weisen, die ich vorher gar nicht so richtig geplant habe.
0: Ich habe das Gefühl, das ist so eine der Sachen, die dich, ich würde das einfach mal grob in einen Topf werfen, von deinen Contemporaries ein bisschen unterscheidet. Also wenn ich denke an andere AutorInnen, die so ein bisschen aus dieser Twitter-Sphäre eher kommen oder die vielleicht da erstmal so ein bisschen Bekanntheit erlangt haben, dann ist es so bei dir auf jeden Fall, dass du politisch deutlich auch präziser in deiner Haltung bist, dass auch viel mehr in deinen Tweets zum Beispiel kommunizierst. Aber trotzdem hast du auch einfach so jede Menge Leute da, die dich lesen. Also fast 80.000 Menschen auf Twitter siehst du dich? Und ich weiß, das ist ein bisschen eine unlautere Frage, aber bist du irgendwo in einer Influencer-Position? Bist du irgendwie jemand, wo das dann so Lifestyle begleitend wird? Ganz unbedingt für dich, aber auch für die Menschen, die dich rezipieren?
1: Tja, sicherlich. Also ich wäre mich da auch nicht gegen, ich finde es irgendwie Quatsch zu sagen, oh nein, ich doch nicht, weil Influencer sind nur die anderen oder so. Also mir sagen Leute ständig, dass ich ihre politischen Haltungen beeinflusst habe und nichts anderes heißt ja, also nichts anderes macht ja ein Influencer irgendwie. Und ich werde ja auch die ganze Zeit Influencer von anderen Leuten, also meine politische Haltung ist ja, ist ja auch nicht komplett auf meinem Mist gewachsen. Deswegen, ja, sicherlich ist das auch eine Influencer-Position, ja.
0: Glaubst du dann, die Leute wollen dich dann eher wegen deiner literarischen Position lesen oder ist das ein Influencer-Merch?
1: nein, das ist kein Influencer-Merch. Das ist
0: Kunst. Ich
1: bin Schriftstellerin. <lacht>
0: Ja, ich habe das auch mich so ein bisschen im Vorhinein gefragt, wo ich dich so ein bisschen da so sortieren würde zwischen Leute. Und ich hatte immer das Gefühl so, so ich lese ja auch super gerne Tweets von hier Sebastian Horz natürlich und von Ilona Hartmann. Aber so, was mir häufig gefehlt hat, ist da so ein bisschen so diese politische Präzision, irgendwie die Haltung, die du halt in Tweets entwickelst, aber die sich dann irgendwie auch in Art und Weise sehr schlüssig jetzt in dieses Kunstwerk irgendwie übersetzt. Und ich wollte dich fragen, ob du da irgendwie so eine Art hm. von natürlich nicht nur klaren Positionen, aber ob du so einen Kompass hast davon, was dir wichtig ist, mit deinem Schreiben so oder so zu vermitteln. Du hast eben schon diese Freude an der Diskussion erwähnt, aber gibt es da was, was da für dich nochmal, ja das ist, was du bei Menschen rüberbringen willst, vielleicht auch?
1: Also durch den Roman im Roman würde ich sagen nicht, im Roman geht es darum, eine Geschichte zu erzählen und sie handelt von politischen Menschen, aber es ist nicht so, dass der Roman jetzt irgendwie die Leute links machen soll oder so. Also es ist, ich habe eine Geschichte zu erzählen und deswegen erzähle ich sie. Aber im journalistischen oder in Tweets sogar teilweise schon. Da geht es ums Informieren, ums Kommentieren, um, um so eine gute, gesunde Mischung aus Analyse und Haltung und teilweise sicherlich auch, was Leute Aktivismus nennen würden, wo ich, was ich irgendwie gar nicht verkehrt finde, wenn es um, um Menschenrechte geht, so. also ich kann jetzt nicht sagen, oh Werte, Solidarität oder so, weil ich bin niemandes Mama. Ich bin nicht für Wertevermittlung zuständig.
0: Gibt es Leute, in deren Tradition dich irgendwie siehst, sei es literarisch oder auch aktivistisch, vielleicht sogar journalistisch? Gibt es da Menschen, wo du sagen würdest, die haben auf jeden Fall dein Schaffen beeinflusst oder das ist dein Kanon?
1: Kanon ist ein bisschen übertrieben, aber naja, so also klar könnte ich jetzt lauter Leute aufzählen, die ich irgendwie gut finde, oder wo ich wo ich sage, so von dem habe ich gelernt oder so. Aber das würde erstens zu weit führen und zweitens würde ich dann hinterher mich ärgern, dass ich wahrscheinlich die Hälfte vergessen habe. Also sagen wir lieber ja, gibt's viele. Und das sind auch alle, gar nicht alles irgendwie jetzt Leute, die eins zu eins meine politische Haltung haben oder so, sondern es sind auch so bürgerliche Leute, wo ich dann aber die oder die Herangehensweise oder Methode oder Engagement für, für ein bestimmtes Thema total
0: toll finde und da irgendwie viel mitnehme draus. Hat dein Buch irgendwie, das du geschrieben hast und dieser ganze Schreibprozess, hat das deinen Blick auf die Türkei, deine Haltung auch auf die Geschichte irgendwie nochmal verändert oder hat das eher nur noch Dinge vielleicht zementiert, die du schon vorher so drin hattest?
1: Ich würde sagen, es hat mein blick vielleicht auf die leute die das alles durchgemacht haben verändert nicht wirklich verändert aber so es hat mich es hat mir noch mal mehr respekt abgenötigt für das ganze was sie halt durchgemacht haben und was sie also wie sie das psychisch einfach alles durchgestanden haben ohne irgendwie durchzuknallen das ist etwas was wenn man das einmal so der schriftsteller muss ja einmal das alles durchfühlen damit er es irgendwie auf papier bringen kann wenn man es alles einmal durchgefühlt hat und wiedergegeben hat dann hat man irgendwie so ein ganz anderes, empathisches Erleben auf einmal. Und das habe ich auf jeden Fall sehr stark gespürt. Und es wird mich sicherlich auch den Rest meines Lebens weiter begleiten.
0: Das ist jetzt gar nicht mal so sehr eine Frage. Das ist vielleicht eher eine Einschätzung. Und wenn du dazu was kommentieren Magst, würde ich mich freuen, natürlich. Mhm. Vielleicht bleibt es am Anfang so stehen. Du hast im FAZ-Podcast schon gesagt, äh, Drama ist es, wenn beide Seiten Recht haben. Und das fand ich, glaube ich, auch so interessant im Nachdenken über das, was du geschrieben hast, weil alle Seiten so nachvollziehbar sind. Die Eltern von Nilay sind so nachvollziehbar in irgendwie ihrer, vielleicht nicht Resignation, aber dahingehend, dass sie nicht total naiv mhm. aufspringen und jubeln. Sie ist aber total nachvollziehbar darin, wie aufgepeitscht sie ist und dass sie das Gefühl hat, jetzt handeln zu müssen. Gleichzeitig ist vor der Flucht hm. Selim total nachvollziehbar eben dahin, dass er das Land verlassen will und Hüli aber auch darin gehen, dass sie bleiben will. Das fand ich, yeah. das fand ich eine enorme Leistung dahingehend, dass es nie diese, diese Position gibt davon zu sagen, so das ist jetzt die böse Person, das ist jetzt Antrieb XY-Funktion, sondern das in der schriftstellerischen Leistung so auszubalancieren, dass es wirklich ein Netz an authentischen Figuren bleibt.
1: Ja, das freut mich voll, weil das war auch genau das, worauf ich es irgendwie angelegt habe, dass die Leute, ja, wie du schon sagst, alle nachvollziehbar sind und vor allem, dass, das sage ich auch immer wieder, wenn es eben um das Buch geht, dass nicht irgendwie jeder Kommunist voll der sympathische tolle Typ ist und die Unpolitischen sind irgendwie egal und die Faschisten sind alles fiese gemeine Arschlöcher, die nur Böses im Sinn haben. Dass es halt nicht so Herr der Ringe mäßig wird, nicht dass, Herr, nicht, dass ich jetzt nicht über Herr der Ringe stelle, aber ne? genau, das war mir halt einfach sehr wichtig, dass Menschen und ihre politischen Haltungen irgendwie all kinds of Kombinationen hervorbringen an Arschlochtum und nett sein.
0: Ich glaube, ich habe jetzt nur noch so drei Fragen, um das so ein bisschen vorwegzunehmen. Was verdankst du Twitter?
1: Auf jeden Fall die Möglichkeit, die Gelegenheit, die Dinge zu machen, die ich mache. Ich werde nicht sagen, dass ich Twitter verdanke, dass ich es überhaupt mache, weil also das würde einfach meine Fähigkeiten schmälern, die, die ich ja auch ohne Twitter gehabt hätte. Aber ich hätte vielleicht nicht die Gelegenheit gehabt, dass so viele Leute das mitkriegen und dass daraus dann wieder so viele Gelegenheiten erwachsen. Also ohne Twitter hätte ich vielleicht nicht die Kolumne gehabt und dann ohne die Kolumne wäre meine Literaturagentin nicht auf mich aufmerksam geworden und so weiter. Also so, dass Leute einfach mitkriegen, was ich kann und was ich zu erzählen habe und daraus dann Gelegenheiten kommen.
0: Eine kleine eingeschobene Frage, die ich nicht bedacht hatte. Hast du vielleicht irgendwie Tipps oder Ideen, wie Menschen, die eventuell auch gerade anfangen, so zu schreiben, sich so zu äußern, wie die sich vielleicht auch auf eine Art und Weise so Gehör finden, so eine Reichweite bekommen?
1: Ja, das kommt sehr darauf an, auf welcher Plattform. wenn wir jetzt über Twitter reden, dann muss man wirklich einfach sich angucken, wie die Plattform funktioniert. Und also ich könnte jetzt da irgendwie so konkrete Sachen sagen, aber das ist, glaube ich, irgendwie zu kleinteilig. Und sowas wie benutzt keine Hashtags oder so. Aber ja, also es gibt so, so, so kleine Dinge, die man irgendwie beachten kann. Und da ist irgendwie nachahmen gar nicht verkehrt, also irgendwie gucken, was Leute machen, die da sind, wo man gerne wäre und dann so ein bisschen einfach kopieren mit den und mit eigenen also methodisch kopieren und dann mit eigenen Inhalten. Das wäre glaube ich so der übergeordnete Tipp und dann ansonsten halt Plattform für Plattform gucken, sich klar machen, dass nicht jede Plattform die gleichen Regeln hat, sondern im Gegenteil, man sich auf Instagram irgendwie ganz anders zu verhalten hat als auf Twitter, wenn man es dann auf Reichweite auslegt.
0: Was sind deine Ziele jetzt noch? Was, also du hast ein Buch geschrieben, kein Antrieb, jetzt sofort wieder irgendwas machen, schaffen, Dingens musst, aber wie geht's weiter?
1: Also ich habe tatsächlich gestern bisschen angetrunken, auf einem Spaziergang abends gedacht, Alter, wenn's alles so bleibt, wie es jetzt das ist, auch okay. so Eigentlich muss ab jetzt gar nicht mehr so viel groß passieren. Aber was ich, also ich will auf jeden Fall irgendwie noch mal ein Buch schreiben, was in der Gegenwart spielt, einfach damit ich nicht alle zwei Minuten irgendwie meinem Vater schreiben muss, aus welchem Material seine Schultasche 1985 war. <lacht> Und ich glaube, ich möchte journalistisch weiterarbeiten, ich möchte mich juristisch weiterbilden, ohne ein zweites Examen zu machen, weil nein, danke, aber ja, ich will einfach irgendwie up to date bleiben, was die Entwicklungen in meinem eigentlichen Fach angehen und genau, sonst einfach weitermachen, was ich jetzt gerade mache und damit möglichst irgendwie einfach gut davon leben können und eine gute Zeit haben.
0: Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst zu deinem Buch, zur Schriftstellerei, <lacht> zu deinem Fachgebiet Jura, zu irgendwas, das dich geärgert hat oder was man am besten jetzt bei einem gerade noch recht verregneten Sommer auf einem Spaziergang trinken sollte oder vorher? <lacht>
1: Es ist ja jetzt irgendwie noch nicht mal mittags bei uns. Ich weiß nicht, wie, wie spät es bei euch ist, wie ihr das gerade hört, aber mittags bei uns. Das heißt, Kaffee ist schon mal nicht schlecht. Keine schlechte Idee. Es ist verregnet. Das heißt, das heißt es wird wahrscheinlich ein heißer Kaffee und kein... Ich, ich überlege gerade einfach nur laut, was ich mir nachher gleich holen werde auf dem Weg zur Arbeit. <lacht> Genau, und sonst, ach, weiß ich nicht. Es war voll das schöne Interview, kann ich ja vielleicht mal sagen. Die Fragen waren irgendwie interessanter als in allen anderen. Ich will nicht die anderen Interviews dissen. Mach gerne. Aber deine, deine, Fragen, <lacht> deine Fragen waren super interessant. Vielen Dank.
0: Dankeschön, Eske. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.